0: Y tú vas eh, llegas allá, te vas integrando como con, con tu amigo a, a los grupos que él tiene, y seguramente en, en todo este proceso desde 2013, estoy bien, 2013 que llegas, sí. a la actualidad has pasado muchos eh, procesos, has estado seguramente en diferentes agrupaciones, has conocido incluso seguramente eh, amigos músicos de allá, de Nueva Zelanda, y nos puedes platicar un poquito de, usualmente aquí en México se piensa que el ser músico es como si dices a tu tía, ¿no? Estoy estudiando música y la tía, bueno, ajá, ¿y qué más estudias, no? Basamente música, <risa> cosa, ¿no? O que, bueno, ese es tu hobby, pero ¿qué estudias bien? No
1: ah, ¿no? Ah, <risa> no falta, no falta.
0: O claro, que, claro. Como, se mueve de hambre, no gana bien, no vive bien, no siempre mm. escasean las cosas con el músico. O sea, hay como muchos eh, conceptos malos acerca de quien estudia música y de músico. ¿Qué hay allá? ¿En, en Nueva Zelanda vive ¿sí algo similar con el músico? ¿O tiene un estatus diferente de estudiar música? ¿Se valora diferente al músico? Bueno, es
2: una pregunta hermosa porque tiene muchísimas respuestas en cuanto hay muchas partes que, que, que son muy diferentes comparadas con México. Primero, no hay tanto eso de que Ay, ¿quieres estudiar música? No, haz algo bien. Aquí la música como estudio está muy respetado, es válido. Yo creo que en ese sentido, muy parecido a Europa. Europa tiene la misma mentalidad de que ah, ¿quieres estudiar música? Está muy bien. Eh, se respeta y lo que sí es que el estilo de vida de un músico aquí es muy parecido al estilo de vida de, 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 de un músico en México, ¿no? No vas a estar tocando eventos siempre. De repente hay temporadas muy bajas y pasa. Entonces es un trabajo, digamos, aunque sí es de tiempo completo porque tienes que seguir estudiando siempre y mejorándote, la parte ya de, de, de estar en el escenario, pues no siempre es estable también aquí, ¿no? Eh, como en México. Lo que sí, y de hecho es una... una una anécdota del primer día que llegué es que mi amigo llegamos al bar a tocar y, y antes del bar, es, es un restaurante bar, entonces después de las 10 de la noche se abre como que ya más por, poquito más la parte de, de la vida nocturna por así decirlo, del de centro nocturno de, de bar, pero hasta antes es restaurante familiar y entonces nos contrataron para tocar música de mariachi y después de las 10 tocábamos salsa, eh, cumbia merengue, bachata de todo un poco. Entonces, yo dije, va. Y, y la parte de mariachi para el restaurante familiar, eh, tocábamos música romántica también, baladas. Y me dijo mi amigo, ¡Ah, prepárate porque aquí la gente no te aplaude! Y yo dije, ¡Ay, cómo crees! ¡No, no, no! ¡Vas a ver! Y eso sí es cierto. Eh, en México en las bodas, en las fiestas, incluso en los conciertos, en presentaciones, en eventos, eh, por ejemplo, en inauguraciones de algo o que hacen ferias de libro y de repente invitan a un músico a tocar, la gente respeta esa parte de que el músico está tocando y calladitos y aplauden y, y otra, y eso. Sí. Aquí, no. No por eso no quiere decir que no aprecien, sino que su forma de apreciar una vez un amigo me dijo, es que en México aplauden por todo, ¿no? Y <risa> yo decía dije, bueno, pues aquí no aplauden por nada, ¿no? no ok. Entonces, literalmente, eso es muy cierto. Aquí la gente demuestra su, aprecia, su, su apreciación de otra manera. Aquí es raro. En un concierto de orquesta, en un teatro tal vez sí, pero, pero en un evento así como de feria de libro, un festival, ferias, eh, sí, la gente es más como de que siguen en su rollo, están comiendo, tomando, conviviendo con la familia y... De
0: vez en cuando ya escuchas ese que otro latinoamericano entonces, que hace colombiana. ¿no? ¿Crees que la labor del músico entonces no es bien apreciada? ¿O solamente.? Es apreciada de manera
1: diferente, yo creo. De forma diferente, ok. Este, bien, eh, ahora pasaremos a una sección eh, muy interesante, muy divertida, este que la nombramos a quién? Nosotros te propondremos tres compositores, los cuales serán Bach, Tchaikovsky, y Schubert, ¿ok? Tú nos tendrás que contestar lo siguiente: ¿a quién de estos tres grandes maestros invitarías a comer? ¿A quién traerías el siglo XXI? ¿Y a quién le darías un final diferente de su vida? ¿Ok? Entonces, ¿a quién invitarías a comer, Carlos, y por qué? Caray. A ver, perdón, dijiste: Bach, Tchaikovsky y
2: Schubert. Schubert. Bach. ¿A quién invitaría a comer? ¡Uf! Es que si invito, invito a Baja a comer, también le digo, oye, toca
0: unas cuantas <risa> <risa> <risa>
2: Oye,
0: una aprovechando
2: prometida. que vienes, ahí está el piano, ¿no? Muy, muy, muy
0: buena. Vamos, ¿a es quién entrarías al siglo XXI?
2: ¿A quién entraría yo al siglo XXI? ¡Híjole! Ahí está difícil porque yo creo que los dos, tanto Tchaikovsky como Schubert, tendrían, con, con la tecnología que hay, con los recursos que hay, los instrumentos, el acceso a información, el acceso a todos los medios. Yo creo que Tchaikovsky, por su genialidad de, de componer para orquesta, ¿qué haría Tchaikovsky con la tecnología? En lugar de estar escribiendo a mano, que de repente le dieran un Sibelius o un final y empezaría a escribirte todas las, es que las orquestaciones. Bien. Yo creo que por la tecnología, eh, sí, Tchaikovsky. Y entonces, ok. Pues, queda Schubert.
1: Entonces, ¿por qué le darías un final
2: diferente a Schubert? Claro, la, la medicina estaba muy diferente en cuanto a de los desarrollos en ese entonces. Y de hecho es lo que me hizo pensar. Y, y además de que Schubert pudo ver, ¿qué, ¿qué escribiría él? Bueno, la obra de las obras más famosas de Schubert es el Ave María, que, que todos conocemos. ¿Qué escribiría él en estos tiempos eh, cuando hay, pues, volviendo a lo mismo, comunicación, otros medios, más apertura a, a otros temas? Y, y tecnología, sonidos, eh, a lo mejor no sé si ellos se, se inclinarían por lo digital también, o, se, o se, se quedarían, preferirían quedarse en la parte acústica solamente escribir para piano y, y para a lo mejor para violín. Y, o de repente, no sé, si
1: Schubert fuera DJ, imagínense, ¿no?
0: <risa> algo así se me
1: Que se, se me, se ocurre. me el, el, el la posibilidad. Yo creo que estos grandes genios se darían la oportunidad de experimentar con todo lo que tenemos hoy día. Y sería muy interesante escuchar algo claro. de ellos.
0: Oye, Carlos, ya nos claro. has explicado de cómo inicia todo el proceso musical. Eh, cómo empiezas a tocar el teclado, vamos al acordeón, eh, inicias en una orquesta juvenil, eh, vas a Cancún eh, con tu amigo, te vas después de cinco años para Nueva Zelanda, empiezas a tocar grupos con tu amigo. Eh, pero nos gustaría que, que nos contaras, eh, Carlos, cómo es que eh, inicias tu vida musical en, en Nueva Zelanda, seguramente toda historia de éxito, eh, tuvo altas y bajas, tuvo momentos eh, difíciles, eh, obstáculos que tuviste que, que afrontar. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso? ¿Cómo, ¿Qué proyectos empezaste a hacer y después qué estás haciendo ahora, ya después de varios años viviendo allá? Bueno, pues, ah, como les decía,
2: eh, llegué, yo tuve ya eventos. desde el, la, así Llegué a las 7 de la mañana, aterrizamos, 7 de la mañana era de aquí. Y a las 7 de la noche empezamos a tocar, en ese mismo día empezamos a tocar un, un, una fiesta, en un evento. Y de ahí, pues, había muchos eventos, evento tras evento, eh, de todo un poco, bodas. Eh. Y cuando digo eventos, bodas, cenas, fiestas, pues estamos hablando del contexto de Nueva Zelanda, ¿no? No crean que que llegábamos a tocar así con bandas como allá, ¿no? Que se hacen con el sonidazo. Sí hacía sí, eso, pero eso más que nada son como para ferias. Las bodas aquí, cuando a mí me dijeron, por poner un ejemplo, oye, es que pues, es una boda, pero pues, es que hay mucha gente y sí tendrás unas bocinitas y todo, porque pues es en grande. Y yo decía, ah, sí, pues ¿en qué salón es? No, pues tal evento. ¿Cuántas personas? Pues estamos esperando unas 40 y 50, ¿no? Y claro, yo dije, esto. ok, no, no, no. eso es grande, ¡uh! ¡Qué prendido! ¿no? Sí, wow. Entonces, hubo, hubo muchas muchas cosas, así que, pues, cuestiones culturales, de, o sea, el contexto cultural pues, es muy diferente, ¿no? Eh, y otra cosa también es que yo al principio decía, no, es que yo después de tocar en orquesta, ¿cómo voy a tocar una cumbia o salsa? O... Claro, claro. Pero, pero pues, a final de cuentas, todo, todo mundo musical tiene su belleza. Eh, yo creo que no hay razón para denigrar un género u, u otro. Cada, cada género musical tiene su belleza. Y lo importante también que, que algo que he aprendido últimamente es que cada música, cada género musical, perdón, tiene su porqué. ¿no? Eh, música banda, música norteña, cumbias, salsa, jazz, todo tiene un porqué, todo tiene un porqué suena así, todo tiene un porqué la armonía está en, con esas progresiones y, por ejemplo, hace poco, bueno, hace tres años conocí unos amigos de todos de Irlanda, me hice muy amigo de ellos y de repente nos empezamos a reencontrar y hace poco hablaba con ellos y como que nos empezamos a retar, ¿no? En, en oye, este, a ver... Tú como mexicano podías tocar esta polca irlandesa. Y la verdad es que están bien difíciles, ¿no? Armónicamente tienen dos acordes a lo mejor, pero la parte de ejecución está súper complicada. Eh, es todo sincopado. Y, y la parte de... O sea, el acento no cae en el tiempo primero, sino cae en el segundo. Y, y aparte tienen muchísimas apoyaturas y glissándose y un montón de cosas que yo decía... Ah, está bien difícil, ¿no? Sin embargo, es un nuevo mundo por explorar. Si lo analizamos armónicamente, es simple. Si analizamos el, los motivos, también es, no tiene gran cosa, pero es para ellos, como para nosotros tenemos nuestra, nuestra parte cultural fuerte, pues ellos también, ¿no? Y, y, y es como cuando estés en donde estés, que estés lejos de México y escuches el cielito lindo, pues te va a provocar una emoción. Entonces, ellos que también están aquí, que no están en Irlanda, pues les provoca una emoción y es bien válido que hay un porqué, un contexto y, y eso me ha hecho un poquito más como que respetarlos. Y,
0: ¿Y tuviste como ese, misma, ese mismo problema en, en adaptarte con la música en Nueva Zelanda, con tus proyectos en Nueva Zelanda? ¿Qué es lo que empezaste a hacer ahí? Eh, recién llegaste, tal vez estabas en el grupo, pero empezaste a hacer alguna otra cosa
2: a la par de eso. Sí, bueno, pues como decía, no siempre vas a estar tocando, ¿no? Y, y aquí las rentas y el estilo de vida es un estilo de vida muy caro, yo no diría muy caro, pero sí, pues hay que es un, un poquito rápido y las rentas se pagan semanalmente, no mensualmente como en México. Sí. Entonces, eh, de repente, pues si no te aplicas, si no te administras, no te organizas, pues te empiezan a comer todas esas cuestiones de, de, de gastos. Eh, y por otra parte, pues la, pues la cuestión migratoria, ¿no? Es algo que nunca pensé. Algo tan simple, no lo pensé cuando me vine para acá. Eh, llegué como. No, bueno. Cuando llegué, me dieron una visa de tres meses como turista. Y dices, tres meses. Cuando de repente mi amigo me dice, oye, ¿y cómo le vas a ser para seguir aquí? Me, faltaba, me quedaba un mes. Entonces yo decía, ah, pues, pues no sé. Qué. Les hablo a los de migración, le digo, oye, me quiero quedar un ratito. Digo, no, 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 no. Son formas por llenar depósitos. Es un dolor de cabeza. Eh muchísimos trámites, te piden muchísimas cosas también eh, de, de papeles, tanto de México que tienen que traducirse con un traductor certificado no cualquiera, o sea yo no los puedo traducir tiene que ser una persona certificada con un sello, todo un proceso muy oficial muy bien delimitado y pues pasaron muchas cosas ¿no? Eh, la cuestión migratoria la cuestión del, del inglés, el idioma ¡ay! me costó mucho trabajo, yo llegué sin inglés y de repente era aprender, eh, bueno, entender, ¿no? <risa> no. O sea, en, y, y aunque hay muchos latinoamericanos, que pues obviamente hablan español, o incluso estuve trabajando con unos brasileños, y ahí andamos con el portuñol, ahí más o menos. Entonces, todas esas cuestiones, encontré trabajo en una escuela de educación especial, sin inglés, me dijeron, pues mira, es que nos, nos gusta mucho la parte de que eres músico, pero pues si no hablas inglés, pues cómo, ¿no? Entonces, eh, pues me dieron trabajo como asistente de maestro y era básicamente lo que el maestro necesitara. Yo estaba ahí al servicio de él, totalmente, no sabía nada de... Es otra cosa, no sabía nada de canciones en inglés, música en inglesa. Una cosa es tocar Mozart, que es conocido en todo el mundo, pero otra cosa es música en la que estás hablando o cantando en inglés, o, la, o sea... Y es lo que me pedían en la escuela, ¿no? Y, pues, es como empezar de ceros en ese mundo
0: musical, ¿no? En esa en otra parte muy diferente. Entonces, ¿fuiste maestro? Eh, ¿fuiste, ¿Estuviste dando clases después? ¿O estuviste apoyando al maestro eh, en, en el salón de clases? Al principio, estuve, al
2: principio estuve apoyando al maestro. Al principio era yo su asistente. Ah, porque como es una escuela de educación especial, tenemos, dependiendo de las necesidades de, de, de los alumnos, pues, tenemos grupos de cinco alumnos, tenemos grupos de... 15. Pero, pero cuando digo educación especial, pues no solamente mucha gente cree que hay que pues tener síndrome de Town o, o autismo, nada más. Sí, pero también hay parálisis cerebral, síndrome de Red, eh, síndrome Kabuki y otras. O sea, hay necesidad, necesidades eh, cognitivas, pero también físicas, ¿no? Hay personas en silla de ruedas, no todos están en silla de ruedas. Hay eh, jóvenes o adolescentes. Que no hablan y tal vez nunca hablen y, y en, esa cua, en, esa, en esa cuestión ahí empecé a aprender pues lo que decía, los efectos terapéuticos de la música, en el que eh, un musicoterapeuta que se había jubilado, pues la escuela lo trajo de regreso dos días a la semana le pagaban para que me enseñara a mí, me explicara procesos de, de musicoterapia, padrísimo, esa, esa fue una parte así como que era muy, muy cansado para mí, en inglés poco a poco obviamente fui agarrando el idioma pero aparte pues aprende un enfoque completamente diferente que es el enfoque de la musicoterapia, ¿no? Estar usando un instrumento, pero no tiene nada que ver con qué bien tocas o con qué cuánto repertorio sabes. Es más que nada usar un instrumento musical o un elemento musical y en este me refiero al ritmo, ¿no? A lo mejor tienes un instrumento, pero puedes hacer un ritmo en la mesa y tratar de tratar de conectar con esta persona que no conecta con su mundo exterior. Eh, sí. ah, es un de...
0: reto este, complicado,
2: ¿no? Sí, pero también se, se reían porque yo les decía, pues es que lo, la ventaja de ese trabajo es que no necesito hablarles en inglés, ¿no? Entonces, sí, claro, pues, no, sí, sí es sí, más eh, adelante, sí, sí,
1: es un, un lenguaje universal.
2: Sí, 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 claro. Y, y, y este señor, musicoterapeuta, que hasta la fecha somos muy buenos amigos, eh, nos hicimos muy buenos amigos y, via y viajábamos con él y su esposa y a veces sus hijos, y siempre... Era así como que mi, mi señor Miyagi, ¿no?
0: Era el sensei. Okay. Yoda. Y, 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 y sí, 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 sí. Siempre me
2: explicaba. Pues de todo un poco. De, de todo un poco en cuanto a cuestiones de sociales y psicológicas y de la música. Y, y estuve ahí cinco años y medio.
0: Digamos en que en fue esa, tu primer eh, trabajo no formal.
2: Sí, 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 sí. Y, y una vez que, vi ese, que empecé a conocer ese mundo, dije, no lo voy a soltar. No, no lo voy a soltar. Eh, sin embargo... En diciembre del año pasado, hace unos meses, hace menos de un año, eh, pues, bueno, desde antes em encontré la oportunidad de estudiar un posgrado y certificarme a nivel nacional porque mi título de México, ¿sí me lo reconocieron?
0: Carlos?
2: ¿Perdón? ¿Estudiaste en México? Estudié Ciencias de la Comunicación, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, y, pero estuve dando clases en, en, en Orizaba, en unas secundarias, en dos secundarias estuve dando clases por seis años, y mis últimos tres años que pasé allá los pasé trabajando con una fundación en Mendoza, eh, en la que pues aprendí un poquito de, de esa parte terapéutica, ¿no? De tenemos poquitos alumnos con síndrome Down y discapacidades eh, cognitivas, eh, o bueno, limitantes cognitivas. Y entonces empezábamos a, a explorar la enseñanza desde otro punto de vista, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Y cuando llego acá y se, de manera así de que se alinearon los astros, no sé, yo siempre me considero muy todo y afortunado, pues de repente se me presenta esta oportunidad en la escuela y me dicen, oye, te vamos a mandar un curso de capacitación para autismo y you uno know, de, de síndrome Down, y otro para el uso de instrumentos y eh, cómo, cómo enfocarse a, a, a cómo dirigir la música con un alumno que no tiene... Eh, discurso, lenguaje, eh, verbal. Eh, y me empezaron a dar y, y me los pagaban a mí y yo iba, o sea, me salía gratis el puso y todavía me pagaban a mí por ir a aprender, ¿no? Entonces right. yo decía, exactly. esto, es, esto, esto no lo puedo encontrar. Entonces <risa> sí, 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 ahí me quedé por más de cinco años, pero el año pasado vi lo de la oportunidad de un posgrado y ya con este posgrado yo ya puedo ser más independiente en la parte de de la, pues es que por, por no estar certificado, yo no podía dar sesiones por mi cuenta. Siempre tenía que estar un musicoterapeuta registrado o un, un maestro de negociación de registrado. Entonces, ya con esa certificación, ya soy más independiente, tengo más puertas que tocar y, y se si abren más puertas. Un eh, poquito, poquito más fácil, ¿no? ¿no? No siempre es fácil, pero eh, pues es en lo que estoy haciendo en estos momentos.
0: Oye, ¿y eh, qué, qué, qué hace Carlos Celis ahorita durante el 2020? ¿Termina el posgrado? ¿Inicia un nuevo proyecto?
2: Sí, pues mira, lamentablemente, como en el to todo el mundo, esto del coronavirus nos está pegando bien fuerte aquí también. Eh, ya vamos casi de salida, yo creo que nos queda un mesecito, un poquito más, eh, para volver a la normalidad, ¿no? La, la gente está espantada. Sí, sí, sí. ¿No hay no hay peluqueros, como se podrán dar cuenta? Sí, no sí,
1: hay. no hay parecidos.
2: Sí, sí, sí. Aquí todo se cerró, ¿eh? ¿eh? A diferencia de otros países, aquí, cuando se dio el primer caso, todo, literalmente todo, excepto supermercados, estaciones de policía, hospitales y farmacias. Son las únicas cosas que siguen abiertas.
0: Sí, sí. Pero
2: no nada de peluqueros, ni que... Restaurantes, nada, literalmente nada, ¿no? O sea, era de que los que... Yo sentía feo, yo cocino, ¿no? Pero los que no saben cocinar... Sí. Pues a ver cómo le hacen, ¿no? Latitas de atún o, no sé, palomitas de microondas, no sé. Pero todo se cerró por más de un mes, casi dos meses. Y, bueno, bajamos al nivel 3, en donde ya eh, puedes salir un poquito más. En nivel 4 nada más podías salir a caminar o correr, si te habían sentado a tu casa. No, entonces, sí, estuvo un poquito intenso, pero bueno, las medidas funcionaron, ya llevamos mucho sin... sin sin casos. Y bueno, volviendo al tema, es que este año
0: claro.
2: cambió mucho esa, esa cuestión de, de eventos y músicos, e incluso mi escuela se pasó a sistema virtual, lo cual es aburridísimo, es muy difícil para mí. Yo necesito estar ahí viendo al sí, maestro. Y, sí,
1: pero claro,
2: nunca va a ser igual. Sí, sí, sí. <ríe> Perdón, nos cambió nos cambió mucho la, la dinámica y se cancelaron muchos eventos en los que íbamos a tocar. Eh, el 2020. Es un año pues un poquito de retos en cuanto a sacar este posgrado con sus limitantes y con sus obstáculos. Voy bien, creo yo, hasta ahora me falta todavía medio año, acabo en diciembre. Y pues ellos nos, di nos dijeron así que cuando empezamos el posgrado tú sales en diciembre y ya estás certificado si todo sale bien, ¿no? Entonces, digamos que el 2020 es un año de chocolate en el que 2020 tú no juegas, ya quiero que pases. Es parte del proceso, es parte de la vida, ¿no? De no bien. es culpa de nadie. De la vida. Eh, hay, hay que seguirle. La ventaja de eso, pues, es que estuve estudiando mucho por mi cuenta piano, acordeón, incluso hasta guitarra, ¿no? Yo yo no me considero buen guitarrista, pero pues también para divertirme un ratito. Claro. Eh, me puse a hacer cositas ahí con la guitarra y. Y pues sí, eso, eso es lo que estamos haciendo por estos tiempos. Es como una, una. Es un año en el que es una transición, ¿no? Es el puente para pasar de un músico que está estaba yo, digamos, dando sesiones de musicoterapia en escuelas, pero siempre tenía que estar una persona certificada, bueno, pues esperemos que para el 2021
1: yo ya pueda ir y decir, sí, Carlos.
2: yo solito me la viento y sí. no hay ningún problema.
1: No, pues está perfecto, Carlos. La verdad es que... Eh... Pues hasta el momento ha sido un verdadero honor, o sea, desde, desde que te conocimos y poder tener esta oportunidad de, de charlar contigo. Ha sido algo magnífico, todas las, las experiencias que nos has contado y, y la verdad es que son demasiado inspiradoras. Y pues bien, eh, yo creo que eh, nos serviría mucho también a todas las personas que nos están viendo que nos pudieras dar algún consejo este, para los músicos ¿cómo alcanzar su propia historia de éxito? Porque ahorita con lo que nos cuentas, a veces no es algo que uno planea, o a veces uno planea y las cosas no salen como uno hay planeado y, y llega, por ahí dicen, llega lo que debe llegar. Sí, pues,
2: eh, yo creo que cada quien debe de poner su propia definición de éxito primero, ¿no? Ah, eh, ah. Yo no soy un, una persona que estudié en un conservatorio, tuve muy buenos maestros y estuve rodeado de muy buenos músicos, lo cual siempre es muy bueno, ¿no? Eh, dicen que el que con lobos anda a aullar se enseña. ¿Sí? Afortunadamente me junté con muy buenos lobos, <risa> muchos de muy buen nivel, el, el maestro Javier, que me, me, me dio mucho tiempo y muchas enseñanzas de no. musicales, y muy buenos amigos, y, y muchos de ellos, ¿no? Eh, Diego, Nancy, bueno, nunca acabaría si, si me pongo a, a, a nombrarlos. Eh, sin embargo, para ellos, aunque, aunque somos músicos, cada quien tiene su propia definición de éxito, ¿no? Y, y cada quien busca algo. En, en, mi, en mi caso, me gusta tocar mucho la música. Sin embargo, mi definición de éxito, de éxito nunca fue eh, ser solo un músico que toca clásico y, y virtuoso. Y eso es algo que me gustaría enfatizar, porque yo creo que cuando somos jóvenes todos queremos tener un virtuosismo y que, la, sí, que parece pero... que tenemos ocho dedos en cada mano, ¿no? Y sí, queremos sí, ser sí. Los, los rápidos, los que ejecutan cosas sobrenaturales. Sí. Y, y hace, desde hace unos años pues, me puse a pensar en, en el otro plano, ¿no? La, el, el virtuosismo es bonito, es apantallante, pero tal vez también por mi edad. ¿sí? Ya, ya no, no quiero apantallar a nadie, ¿no? Me, me estoy más centrado en, en lo que toco, que yo lo disfrute. Sin embargo, así como a veces estamos felices, a veces estamos un poquito nostálgicos, a veces estamos muy patrióticos, pues hay música para cada, cada humor, cada sentimiento, y, y pues yo, yo creo que esta sería mi, mi opinión. Hay que tener bien claro qué queremos y caminar hacia ese lado, ¿no? Si, si tú quieres ser músico clásico, entonces esfuérzate en la música clásica. Si quieres ser jazzista, esfuérzate en el jazz. Eh, Ten siempre presente que, pues, somos humanos y, y la música es un arte para compartir, no un deporte para competir. Entonces, es, es siempre... Pues, yo creo que los, la, las artes son un puente para, para conectar gente y, y por eso decirlo de que no es un deporte para competir.
0: Claro.
2: Eh, siempre tener músicos de tu lado, tener artistas de tu lado, estar siempre en lo positivo, en, en, lo, en lo bueno, lo que... Lo que pensarlo como que lo que vas a hacer que te deje algo bueno si sí, te va a traer cosas malas pues, entonces mejor no la no, la hagas, ¿no? y carlos no sí 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 no no ese, ese sería eh, mi punto yo pues creo. qué
0: buena onda que tuvimos la oportunidad de tenerte en nuestro episodio número uno nos dio mucho gusto platicar contigo eh, conocer honor. Qué, qué hacer gracias. Tú, eh, cómo has llegado allá eh, cómo se vive allá yo creo que para todos ha sido una experiencia muy enriquecedora poderte escuchar. Y nuevamente, eh, Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros aquí en Divertimento en Casa.
2: No, hombre, muy, muchas gracias. Al contrario, ustedes, gracias por la invitación. Un gustazo verlos después de ya unos añitos que, bueno, no he tenido tampoco la oportunidad de ir por allá, pero muchas gracias. El honor de, de ser el, el padrino del programa y, y también, que bueno, felicitarlos a ustedes por estar eh, pues obviamente difundiendo, creando medios para, para compartir experiencias de arte, experiencias de vida y aunque pues yo no soy un consejero, yo no soy una imagen a seguir siempre estoy eh, para lo que necesiten, para lo que quieran hablar y siempre es un gusto hablar con, con gente como ustedes
1: Muchas gracias Carlos, un gran abrazo y esperamos verlos pronto eh, que esta situación que tenemos termine lo más pronto posible Y, pues, eh, y cuídense mucho Claro que sí. Pues un no, abrazo. Un abrazo. abrazo luego... que, que tengan bonita tarde. Bye bye.